0: da Manhã.
1: Seis horas cinquenta e nove minutos. Repita. Seis e cinquenta e nove.
2: Olá, bom dia, você acompanha é o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, hoje é quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024, hoje é dia internacional da luta contra o câncer infantil. Vivemos o verão brasileiro, em São José dos Campos, agora, 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, ou ouça pelo nosso aplicativo. A Caixa Econômica Federal inicia hoje o pagamento do abono salarial PISPA pasep 2024, referente ao ano base 2023, melhor dizendo, 2022, para 1 milhão e 700 mil trabalhadores nascidos em janeiro. O montante a ser pago será de quase 2 bilhões de reais. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
3: Informe de rendimentos deve ser enviado pelos empregadores até o dia 29 de fevereiro. Gerdau
1: demite cerca de 100 colaboradores em sua unidade de aço. Especiais em Pinda Manhangaba. A
3: avó e neta são mantidas reféns em assalto em São Bento do Sapucaí.
1: Serra Antiga da Tamoios está interditada por alto volume de chuvas.
3: Prefeitura de Taubaté realiza pregão para aquisição de testes de dengue.
1: Prazo para pagar taxa do concurso nacional unificado termina amanhã. No
3: Morumbis, Santos vence o São Paulo. No interior, Corinthians goleia o Botafogo pelo Paulistão. Palmeiras atualiza
1: para 160 milhões de reais a dívida da W Torre, cobrada na Justiça. Está no ar o Jornal da Manhã. Sete horas.
3: Repita. Sete
1: horas.
2: Jornal da Manhã. Edição Regional São José
4: dos Campos. Oferecimento Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. Conépora Construtora. Conheça o Amarilis, o mais novo lançamento da Conépora. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. 12 39 2000 e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 22 30.
3: 7 horas 3 minutos. Repita: 73.
1: A Caixa Econômica Federal inicia hoje o pagamento do abono salarial PISPA pasep 2024 referente ao ano base 2022 para 1 milhão e 700 mil trabalhadores nascidos em janeiro.
3: O montante a ser pago será de 1 bilhão e 900 milhões de reais para beneficiários que atenderem os critérios. O valor a receber é de até 1.412 reais.
1: Para consultar o valor bônus é necessário realizar a consulta no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no site gov.br
3: O valor do abono é proporcional ao número de meses trabalhados Podendo chegar a um salário mínimo
1: Para ter direito ao benefício O trabalhador precisa ter trabalhado com carteira assinada Por pelo menos 30 dias no ano base Com remuneração média mensal de até dois salários mínimos O
3: pagamento começa hoje e vai até 27 de dezembro
1: os empregadores têm até o dia 29 de fevereiro para enviar aos funcionários o informe com os rendimentos referentes a 2023. O
3: prazo também vale para bancos e corretoras de valores que devem disponibilizar o documento referente aos rendimentos de aplicações financeiras aos seus clientes. A
1: disponibilização dos informes de rendimentos é obrigatória e pode ser feita pelo correio ou na forma digital, por e-mail, internet ou intranet.
3: Os informes são necessários para preencher a declaração de imposto de renda da pessoa física 2024 este ano o período de entrega das declarações do imposto de renda sem multa vai de 15 de Março a 31 de Maio
1: entre as informações contidas nos informes de rendimentos estão o total dos rendimentos tributáveis a exemplo dos salários os descontos do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS e os rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte como o décimo terceiro salário.
3: A declaração do imposto é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de dois salários mínimos.
1: A nova tabela foi publicada em uma medida provisória no dia 6 e alterou a primeira faixa da tabela progressiva mensal com elevação do limite de aplicação da alíquota zero que passou de 2.112 para 2.259 reais.
5: Jovem.
4: Estradas. Rodovia Presidente
1: Dutra, nesse momento, tem
4: problemas para o motorista no trecho aqui de São José dos Campos, começando ali no sentido São Paulo pela pista expressa, logo depois do PIT, o Parque de Inovação Tecnológica. Aí, depois que passa o viaduto de saída ali do Jardim Santa Inês, o trânsito começa a fluir um pouquinho melhor. Ainda tem lentidão, só vai melhorar mesmo depois que passa lá da General Motors. Aí sim, trânsito começa a fluir um pouco melhor, motorista não enfrenta problemas. A gente tem lentidão. Também aqui na nossa região, pela Geraldo Scavone, a, a estrada velha Rio São Paulo, principalmente para o motorista que vem de Jacareí para São José dos Campos. Mais uma vez, a gente já tem lentidão começando ali próximo do Vila Branca e esse trânsito mais complicado segue até a saída do Santa Paula. Depois daqueles famosos dois semáforos ali da saída do Santa Paula, aí o trânsito flui normalmente, o motorista não tem mais problemas. A Getúlio Vargas também tem lentidão nesse momento, um grande trecho já para. Praticamente na parte final, né? Um pouco antes de chegar ali na rodovia Presidente Dutra, justamente para o motorista que vai no sentido ali da Dutra, tem lentidão também naquela pista marginal, por onde o trânsito está sendo desviado por causa das obras que estão acontecendo ali das novas pistas marginais, próximo da Polícia Rodoviária Federal. Então, esse trecho todo para o motorista que está saindo de Jacareí nessa manhã de quinta-feira, ainda está complicado nesse momento. Outros pontos da rodovia Presidente Dutra com lentidão, a partir de Guarulhos, no sentido São Paulo, a gente tem lentidão na pista expressa do 205 até o 206, na verdade ali praticamente na divisa, né, entre Arujá e Guarulhos. Depois tem mais um dois pontos com lentidão na pista marginal, do 218 até o 224, tráfego intenso ali com pontos de parada. O motorista tem que tomar cuidado com esse famoso anda e para, né? Pela pista expressa, mais ou menos no mesmo trecho, tem lentidão também pelo mesmo motivo, 220 até o 223. E a chegada a São Paulo tem lentidão por causa de obras. Pela pista marginal 227 até o 231 e pela pista expressa do 230 também até o 231. Rodovia Ayrton Senna nesse momento segue com trânsito lento no trecho de Guarulhos a partir do quilômetro 20 até o 17 no sentido São Paulo. A gente tem pistas molhadas, principalmente ali em Guarulhos, na chegada a São Paulo. O motorista tem que tomar bastante cuidado, viu? Mas apenas para deixar você um pouco mais animado, a situação na Ayrton Senna hoje um pouco mais cedo do Tava bem pior, viu? Nesse momento 3 quilômetros de lentidão ali no trecho de Guarulhos melhorou bastante. Ainda tá complicado, mas melhorou em relação ao que a gente tinha mais cedo. Ah, o corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, pelo menos aqui na região do Vale do Paraíba, embora com tempo nublado segue com trânsito fluindo bem. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão sul de Minas. Em relação ao trânsito, tá tranquilo. Nesse sentido, o motorista não enfrenta problemas, mas a rodovia tá com pistas molhadas, tem grandes trechos com chuva, a chegada a Campos do Jordão nesse momento com uma chuva bem intensa, então é claro o motorista tem que redobrar a tensão, que realmente a situação está bem complicada nessa manhã. Aliás, é uma máxima nas rodovias, né? Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba, segue aí a mesma linha, trânsito flui bem, nesse sentido não há problemas, mas as pistas estão molhadas, tem trechos com chuva nesse momento, então como eu disse, a gente reforça aqui essa observação de atenção. A rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, em relação ao trânsito no trecho de Planalto Está tranquilo nesse sentido, o motorista não enfrenta problemas. Agora, é o mesmo, a mesma situação, né? De muita chuva e, por causa disso, neste momento, a Serra Antiga está interditada. Então, pela Rodovia dos Tamoios, normalmente o motorista desce, né? Pela Serra Antiga, ela está interditada por uma questão de segurança, justamente por causa do alto volume de chuvas. E, neste momento, a descida e a subida estão acontecendo pela Serra Nova, só que a Serra Nova tem aquele famoso, hora sobe, hora desce. São feitos comboios, não dá para subir e descer simultaneamente. Então, se você precisa ir a Caraguá hoje, já se prepara, porque você vai perder um tempinho ali, com certeza. As balsas que fazem a travessia entre São Sebastião e Ilhabela, hoje está tranquilo em relação ao tempo de espera, mais ou menos 30 minutos, trânsito praticamente nada meia dúzia de carros de cada lado e chuva, tanto em São Sebastião quanto em Ilha Bela. Eu fiz esse comentário porque ontem à noite a coisa estava complicada lá na travessia entre São Sebastião e Ilha Bela. Agora, são 7 horas 11 minutos.
3: Repita.
1: 7, 11.
3: A Unidos do Viradouro é a grande campeã do Carnaval 2024 do Rio de Janeiro.
1: A Vermelha e Branca de Niterói mostrou as serpentes que são objeto de culto na tradição africana.
3: A Viradouro, a última das 12 escolas a desfilar, já na manhã de terça-feira, também detalhou as crenças de povos africanos e na força das mulheres da Costa da Mina, uma poderosa irmandade de guerreiras.
1: Essas guardiãs foram protagonistas do filme A Mulher-Rei, com Viola Davis o,
3: A Acadêmicos do Grande Rio Ficou colada na Viradouro E dividiu a primeira posição Até metade da apuração Mas conheceu, começou a perder décimos Em sequência E terminou em terceira Atrás da Imperatriz
1: uma idosa de 83 anos e a neta dela, de 36, foram amarradas e feitas reféns durante um assalto no centro de São Bento do Sapucaí.
3: O criminoso chegou a sequestrar a mulher de 36 anos, mas acabou preso após o carro roubado atolar.
1: As duas mulheres estavam em casa na última terça-feira, quando o criminoso invadiu o local por volta de duas da madrugada.
3: Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o bandido, de 34 anos, as amarrou e passou a roubar objetos. Em seguida, roubou o carro de uma das vítimas e fugiu, levando a neta da idosa.
1: O carro atolou e a vítima pediu ajuda, momento em que conseguiram deter o criminoso e liberar a mulher.
3: Os objetos roubados foram recuperados e as vítimas encaminhadas ao pronto-socorro. As duas foram atendidas e liberadas.
2: E a automedicação é contraindicada em casos de suspeita de dengue. A reportagem é de Milena Abreu.
6: O Brasil pode chegar a 4,2 milhões mil casos de dengue em 2024. A estimativa é do Ministério da Saúde. Se o número se confirmar, será o mais alto patamar já registrado. Para se ter uma ideia, no ano passado, o Brasil foi o país com mais casos registrados de dengue em todo o mundo, com um total de 1,658,816 casos diagnósticos confirmados da doença. O nosso país é o primeiro a oferecer vacina contra a dengue na rede pública. No entanto, não há doses suficientes para vacinação em massa. A farmacêutica que produz o imunizante não tem capacidade de fornecer o número de doses que seriam necessárias para isso. Por isso, foi priorizada a imunização de jovens de 10 a 14 anos, em cidades com mais de 100 mil habitantes e com um volume alto de casos de dengue tipo 2. A dengue é uma doença viral e não tem um tratamento específico. A orientação médica em caso de suspeita de dengue é que o paciente faça repouso e beba bastante líquido. É fundamental procurar imediatamente um serviço de urgência em caso de sangramentos ou surgimento de pelo menos um sinal de alarme como dor de barriga intensa e contínua ou vômitos. A automedicação não é recomendada. Alguns remédios oferecem risco ao paciente com dengue e, por isso, são contraindicados em caso de suspeita da doença, como corticoides e ácido acetil salicílico, o AS. Da Rádio 2, Milena Abreu.
1: A Gerdau informou ontem que efetuou o desligamento de cerca de 100 colaboradores em sua unidade de aços especiais em Pindamonhangaba. De
3: acordo com a empresa, a medida ocorre após um período de layoff e segue o reflexo do cenário desafiador. Enfrentado pelo mercado brasileiro, frente às condições predatórias de importação de aço chinês.
1: A companhia reforçou a urgência na adoção de uma tarifa emergencial de 25% sobre as importações do aço para assegurar a sustentabilidade de suas operações e do setor do aço nacional.
3: Bem como a manutenção dos empregos de mais de 3 milhões de trabalhadores que atuam na indústria em todo o país. 7
1: horas 15 minutos. Repita. 7:15
4: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos, oferecimento conépora construtora. Conheça o Amariles. O mais novo lançamento da Conépora. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 129740 68343.
3: 7 horas, 18 minutos. Repita. 7 e
1: ontem as equipes da EDP realizaram um mutirão de melhorias técnicas no bairro São Silvestre em Jacareí
3: os serviços foram realizados ao longo da Rodovia General Euríale de Jesus Herbini
1: foram realizados serviços de substituição de equipamentos que compõem o sistema elétrico local além da poda de árvores em contato com a rede elétrica já que a vegetação é um dos principais fatores de interferência na qualidade do fornecimento de energia da região
3: Além disso também foi realizado uma obra de modernização da rede elétrica, com a substituição de cabeamento comum por equipamentos mais robustos que protegem o sistema de agentes externos como a vegetação.
1: Também houve a substituição de 15 postes. Segundo a IDP, as ações vão beneficiar mais de 4.500 clientes.
3: E a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Cefaz, realizou ontem o segundo repasse de CMS de fevereiro aos 645 municípios paulistas. O total
1: transferido é 730 milhões de reais, já descontado o valor do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação básica e de valorização dos profissionais da educação.
3: O depósito é referente ao montante de ICMS arrecadado na semana de 5 a 9 de fevereiro. O total de recursos transferidos em fevereiro soma 1 bilhão de reais. O
1: município de Ubatuba, no litoral norte, recebeu neste repasse 729 mil reais. No Jornal da Manhã, Tempo e
2: Temperatura. Será que vai chover hoje, Olê Moreno? <risos> para lamas
4: do sucesso, será, será que, que vai, vai chover? chover? Não, não vai não. chover, já tá já chovendo. Tá chovendo. <risos> Previsão do tempo para hoje, Vale do Paraíba, indica sim um dia com muita chuva, e tanto durante o dia quanto à noite. No litoral norte. Tem essa possibilidade também de céu encoberto, com chuvas moderadas. Ah, não
2: diga. No é... Norte não chove lá, Não, pô. imagina, é.
4: né? Uba chuva, Caraguata chuva, São Sebastrovão. Apesar de que a chuvinha <risos> hoje está mais tranquila, não tem trovão. Ilha Bela. Boa ah. pergunta, hein? <risos> vai? Ilha Fiquei Bela? Dúvida, é. Ilha Água? Não, não ficou bom. Se alguém tiver alguma ideia, você que está acompanhando o Jornal da Manhã, tiver alguma ideia para Ilha Bela, fique à vontade. Estamos aceitando sugestões, viu? Agora, é, na Serra da Mantiqueira, a gente com certeza vai ter essa mesma condição, céu encoberto, muita chuva, como agora há pouco mesmo a gente comentou, Campos do Jordão com bastante chuva nesse momento. As máximas para hoje estão um pouco mais amenas. São José dos Campos não deve passar a 24 graus, essa pelo menos é a previsão. Caraguatatuba pode chegar até os 26 e Campos do Jordão não passa hoje dos 20 graus. Neste momento, em São José dos Campos, temos
1: 21 graus. Sete horas 21 minutos.
3: Repita. 7 e 21. E na próxima segunda-feira, o Ministério Público de São Paulo e o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, assinam um o termo de cooperação técnica para defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente.
1: O evento de assinatura acontecerá na sede do Ministério Público.
3: Firmam o termo Dr. Mário Luiz Saburro. Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça de São Paulo e Gilberto Nascimento, Secretário Estadual de Desenvolvimento Social.
1: Executivo e Ministério Público se unem para ampliar o serviço de famílias acolhedoras no Estado.
3: De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o acolhimento familiar é prioritário, ao acolhimento institucional. Mas a proporção atual é justamente o oposto do preconizado no ECA.
1: Atualmente, o estado de São Paulo tem mais de 9 mil crianças ou adolescentes em abrigos, enquanto apenas pouco mais de 200 encontram-se em famílias acolhedoras. Mas que sobrenome do, do procurador, hein? Mário Luiz
2: Sarrubo.
3: Até errei é, aqui, pô, né? dá para derrubar,
2: meu. É né? <risos> ao vivo ainda, né? No é pique, isso né? aí. Vamos lá.
3: Os candidatos ao concurso público nacional unificado, que ainda não pagaram a taxa de inscrição, têm até amanhã para quitarem a guia de recolhimento da União.
1: O pagamento no valor de R$ 90,00 para os cargos de nível superior e de R$ 60,00 para os de nível médio pode ser feito em banco ou pelo PIX com o uso do QR Code.
3: Com o período de inscrição encerrado no último dia 9, o Enem dos concursos teve 2.650.000 candidatos cadastrados, dos quais mais de um milhão ainda precisavam pagar a taxa para confirmar a participação no processo seletivo.
1: Entre eles estão os candidatos que tiveram os pedidos de isenção da
3: taxa negado. Os concorrentes poderão verificar os dados finais da inscrição no dia 29 de fevereiro, por meio do site da Cesgranrio, Rio, que é a banca realizadora do processo seletivo, e por onde está sendo realizado o processo de inscrição com o uso da conta gov.br. No
1: dia 30 de julho deve sair o resultado final com a classificação dos aprovados. Agora são 7 horas
2: e 24 minutos, 7h24. Mais de 90% da energia gerada no Brasil são renováveis. É um novo recorde. A reportagem é de Humberto Ferretti.
5: Brasil atinge recorde de produção de energia renovável. Em 2023, nada menos que 93% da eletricidade gerada no país vieram de fontes renováveis. Os dados são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A maior parte, quase 60% da energia gerada no país, veio das usinas hidrelétricas. Foram quase 50 mil megawatts, alta de 1,2%. Apesar disso, como os últimos meses foram bastante chuvosos em várias regiões do país, o nível das represas no geral é considerado bom e suficiente para encarar o período de seca de 2024. Já a produção de energia eólica e solar disparou 24% no país no ano passado. Destaque ainda para um avanço de 10% na produção de energia a partir de biomassa, por exemplo, do bagaço da cana-de-açúcar. Sem falar no crescimento de 64% da chamada geração distribuída, quando o consumidor gera sua própria eletricidade, principalmente com placas solares instaladas nos telhados das casas. Da Rádio 2, Humberto Ferrete.
3: Sete horas vinte e 25 minutos. Repita. Sete e 25.
5: Jornal da
4: Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 mil. Lente Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139. 2230. Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. E Conépora Construtora. Conheça o
1: Amarilis, o mais novo lançamento da Conépora. 7 horas 29 minutos. Repita: 729 e nove.
3: E o governo federal quer liberar o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Futuro, para facilitar a compra da casa própria pela população de baixa renda a partir de março, quando ocorre a próxima reunião do Conselho Curador do FGTS. O
1: valor será usado para compor renda e ajudar a pagar as prestações no programa Minha Casa Minha Vida.
3: A iniciativa passará por um período de teste direcionando a nova modalidade do FGTS para famílias com renda mensal de até R$ 2.640, que compõe a faixa 1 do Programa Habitacional. O
1: objetivo é, depois, atender a todas as faixas do Minha Casa Minha Vida, cujo limite de renda familiar é de R$ 8.000. E
3: no próximo dia 26 de fevereiro, a Prefeitura de Taubaté realizará a abertura dos envelopes do pregão para aquisição de testes de dengue NS1, em um valor total estimado em R$ 55.600.
1: Vence o processo licitatório à empresa que oferecer o menor custo unitário do teste.
3: Os itens devem possuir registro na Anvisa e, se tratando de produtos com prazo de validade, o teste deverá ter validade mínima de 18 meses no ato da data de entrega.
1: O NS1 é um teste qualitativo para a detecção do vírus da dengue, que será disponibilizado nas unidades de urgência e emergência para a realização até o terceiro dia de sintoma.
3: Após o sexto dia, a população deve se dirigir às unidades básicas de saúde para a realização de um teste de sorologia.
1: A aquisição dos testes rápidos se faz necessária por serem utilizados para a detecção precoce dos casos positivos de dengue. Vamos
4: agora aos indicadores econômicos. As bolsas de Nova York fecharam em alta ontem em uma recuperação passiva das perdas da sessão de terça-feira, quando a inflação ao consumidor foi gatilho para os investidores, e um gatilho negativo. O Dow Jones fechou em alta ontem 0,39% positivo, fechando a sessão em 38.423 pontos. O Nasdaq subiu 1,30% e terminou o dia aos 15.859 pontos após ceder na última terça-feira. No Brasil, o dólar subiu 0,22% e fechou a primeira sessão após o carnaval, vendido a R$ 4,97. Já o Ibovespa emendou a quarta queda consecutiva, desta vez perdeu 0,79% e chegou aos 127.018 pontos. Euro fechou em queda, perdeu 0,29% e terminou o dia cotado a R$ 5,33. centavos. 7,32.
3: Repita. 7,32. E o governo federal, por meio do Ministério da Educação, lançou a campanha Desenrola FIES para informar e auxiliar os estudantes beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil FIES a regularizarem suas dívidas.
1: Mais de um milhão de brasileiros endividados podem se beneficiar dessa ação.
3: Os beneficiários do FIES que estão em situação de inadimplência e queiram regularizar a dívida têm até o dia 31 de maio de 2024 para procurar os bancos bancos e aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Desenrola Fies.
1: A iniciativa visa proporcionar condições especiais de negociação para os contratos celebrados até o fim de 2017, com débitos vencidos e não pagos até 30 de junho de 2023.
3: Os principais benefícios incluem descontos de até 99% do valor da dívida, 100% de redução nos juros e condições facilitadas de parceria lamento
1: o governo de São Paulo está com inscrições abertas para 6 mil vagas em cursos gratuitos do Qualifica SP, meu primeiro emprego.
3: Os cursos são destinados a jovens de 16 a 24 anos com ensino fundamental completo, que querem ingressar no mercado de trabalho. A ação
1: da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é realizada em parceria com o Centro Paula Souza, órgão responsável pelas escolas técnicas, ETECs, e Faculdades de Tecnologia, FATECs, do Estado de São Paulo. Paulo.
3: As inscrições devem ser feitas até o dia 27 no site qualificasp.sp.gov.br. 7
2: horas 33 minutos. Repita. 7 h 33. Agora estudo alerta para a possibilidade de devastação sem volta da Amazônia. A reportagem de Milena Abreu.
6: Estudo alerta para a possibilidade de devastação sem volta da Amazônia. Liderado por pesquisadores brasileiros e publicado na revista Nature, uma das publicações científicas mais conceituadas do planeta, o estudo alerta para o ritmo de devastação do bioma. De acordo com os cientistas, quase metade da maior floresta tropical do mundo pode estar exposta a fatores de degradação que a levariam a um processo de transformação irreversível, o chamado ponto de não retorno. A partir deste ponto, que pode acontecer já em 2025, a Amazônia morreria de maneira mais acelerada até colapsar. Ainda segundo os pesquisadores, entre os principais fatores de risco para a floresta estão o desmatamento, o aquecimento global e mudanças significativas na distribuição das chuvas com períodos mais longos de seca, os estudiosos alertam que a Amazônia está esquentando significativamente. A temperatura média da estação seca pode aumentar 4 graus até 2050, o que é muito prejudicial para o bioma. A combinação de secas extremas, calor e queimadas pode acelerar o processo de colapso da região, segundo os cientistas. Segundo eles, medidas urgentes são necessárias, para evitar uma transformação irreversível da floresta, como a redução do desmatamento e a expansão de áreas de restauração florestal. Além dos países que compreendem a Amazônia, todas as demais nações também precisam se comprometer, principalmente com a redução da emissão de gases do efeito estufa. Da Rádio 2, Milena Abreu.
1: 7 horas 35 minutos.
6: Repita.
1: 7h35. Jornal da Manhã,
4: edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230.
3: 7 horas 39 minutos. Repita.
6: 7h39.
0: E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
6: Rádio Jovem
0: Pan Esportes.
4: Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos.
0: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Paulista, no Clássico da Rodada, o Santos venceu o São Paulo por 1 a 0 no Morumbis. Com o resultado, o Peixe está classificado de forma antecipada às quartas de final da competição. O São Paulo está em primeiro do Grupo D com 13 pontos. O Tricolor volta a campo no sábado para enfrentar o Red Bull Bragantino novamente no Morumbis. Já o Santos enfrenta o Novo Horizontino no domingo na Vila Belmiro pela nona rodada do Paulistão. E o Corinthians goleou o Botafogo por 4x1 no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. O Timão foi a 9 pontos, mas segue na lanterna do Grupo C. O Clube do Parque São Jorge volta a campo no domingo para o derby contra o Palmeiras às 18 horas na Arena Barueri. E pela Champions League, o Paris Saint-Germain venceu a Real Sociedad por 2 a 0 em casa no jogo de ida das oitavas de final. O PSG tem a vantagem de poder perder por até um gol de diferença na volta, dia 5 de março. O Bayern de Munique perdeu para Lázio por 1 a 0 no Estádio Olímpico de Roma. O Bayern teve 16 finalizações contra Lázio e não acertou nenhuma no gol. O jogo de volta será na Alianzarina, na Alemanha. E o Palmeiras atualizou para 160 milhões de reais o valor que cobra na Justiça da Real Arena, braço da W Torre, responsável pela gestão no Allianz Parque. Este valor é referente à falta de repasse alegada pelo clube em receitas da Arena, acumuladas desde 2015. Como os eventos continuam a acontecer enquanto a disputa não se resolve... O número reclamado pelo Verdão vai continuar a subir no processo. E o volante Casemiro do Manchester United e da seleção brasileira, foi anunciado como novo embaixador mundial da Adidas. O anúncio da parceria ocorreu após o encerramento do acordo do jogador com a Nike, que durou quase 18 anos. O brasileiro foi patrocinado pela marca norte-americana desde os 13 anos, quando ainda estava nas categorias de base do São Paulo e já contava com convocações para as divisões de formação da Seleção Brasileira. E para terminar, a novela sobre o futuro do craque Imap segue com novos capítulos. Enquanto não chega a um acordo com o Real Madrid, o atacante do Paris Saint-Germain estuda outras alternativas. Segundo o jornal The Guardian, o craque francês gostaria de jogar no Arsenal da Inglaterra. O desejo de Ema Pê diz respeito à admiração que tem por Thierry Henry, atacante francês que fez história no Arsenal. Ema Pê tem um contrato com o Paris Saint-Germain até junho. De acordo com a imprensa francesa, ele escolheu o Real Madrid como destino, mas ainda não há acordo financeiro com o clube espanhol, o que arrasta as negociações. Apesar de assinar com outro clube sem precisar ressacir o PSG, Emappi ainda representaria um investimento financeiro significativo de seu novo time. O atacante francês pede um salário de 50 milhões de euros por ano. Além de luvas, no valor de 120 milhões. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
5: Dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
1: 7 horas 44 minutos. Repita. quarenta
4: Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. Conépora Construtora, conheça o Amarilis, o mais novo lançamento da Conépora. Assistência Médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 1239422000 E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139
2: 2230.
3: 7 horas 47 minutos. Repita. 7h47. Olhando
2: aqui, protocolo. Vou quebrar o protocolo hoje. Não vai! Você pode! Vamos lá, você O que, que, que você quer Nós fazer podemos, agora podemos. Nós podemos. Né? <risos> vamos falar aqui de reclamação do ouvinte lá, pelo nosso pelo WhatsApp final da manhã, que é o 99707-7791. Qual que você quer que a gente comece? Pela menor
4: ou pela maior? Pela mais grande, ela Pela mais é grande. Então vamos lá. Pessoal, é, é óbvio, né? A gente brinca bastante é, aqui é. no estúdio, até para deixar o clima um pouco mais
2: tranquilo, mas Para todo gente... mundo,
4: é né? Para quem trabalha, para quem ouve também. Exatamente. Né? Mas a gente tem situações bem... Até porque
2: bem... o rádio, né? O rádio é amigo do homem, meu amigo. Exato. é companheiro. 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 É, e não vale aquela música, né? Tem que ser o rádio mesmo, companheiro. É, essa daí você já não pode, Clemente. <risos> essa
4: letra deixa quieto. Vamos começar aqui com a Edna, que é a nossa ouvinte de São José dos Campos. Eu brinquei porque ela realmente tem umas. Situação bem complicada, e ela re relatou isso para a gente, reportou de uma maneira. É bem detalhada. Ela é do, fala do bairro Jardim Santa Júlia, tem um lago muito bonito lá, o Parque Linear Santa Júlia. E a Edna está contando para gente que há pouco mais de um ano foi terminada a pista de caminhada ao redor de toda a extensão do parque próximo ao lago. Ela inclusive mandou fotos para gente e realmente está muito bonito o lugar lá. Só que o que acontece? Aos finais de semana, muitas pessoas frequentam o local, mas o problema tem sido os carros que invadem a área verde passam por cima da pista de caminhada e vão estacionar os carros nas margens do lago. E aí, para completar o pacote, deixam embalagens, garrafas de bebidas, cigarros e, além disso, tem carro pingando óleo que acaba, né, deixando essa, esse óleo todo sobre o gramado ali nas margens do lago. Ela já fez a reclamação no 156 pelo aplicativo, mandou foto dos carros estacionados na margem, aí responderam para ela que ela tinha que fazer a ligação no exato momento em que ela visse algum carro parado. E foi exatamente o que ela fez. Na última segunda-feira de Carnaval, ela fez a ligação logo cedo, tinham três carros estacionados nas margens do lago. E aí, segundo palavras aqui da própria Edna, para a Surpresa dela, o protocolo foi respondido com a afirmação de que não existe placa de proibido estacionar no local e, portanto, não é infração de trânsito. E aí a Edna pergunta, mas estacionar em praças e parques públicos
2: é permitido? E aí? Fica a pergunta. Não pode, né? Evidente que não, né? E aí, olha... E outra coisa, atravessa uma, uma, uma ciclovia, vai dançar na grama, suja, é um parque, é um lugar de diversão... Claro Com que pessoas não pode, gente.
4: caminhando ali... Onde é
2: que está a fiscalização e postura da Prefeitura de São José dos Campos? Tem que atuar também, não adianta. Não né? precisa pensar só em lei de trânsito. São várias leis né, que compõem todo o universo. aí. Tem que Exatamente. abrir o aí e realmente agir.
3: É, né? E se a gente levar em conta essa resposta que ela, que ela teve... Né? Ela mandou, inclusive, um print. Se não existe um placa de proibido estacionar Coloca no local, uma, né? você pode colocar o carro... Gente, vai virar uma bagunça. Então, aí eu tenho... Já virou
4: bagunça, né? Eu tenho dois... Porque, porque colocou aqui, já virou bagunça, Sim, né? Sim. Eu tenho dois pontos para colocar em relação a esse episódio. Ponto número um. Em cima ou embaixo. Nesse caso, é dois... na lateral. Dois pontos. Na lateral. Eu mesmo já fui multado no local... Se for três pontos,
2: a reticência, né? É.
4: Eu mesmo já fui multado no local onde não havia placa de proibido estacionar, não havia sinalização de solo, é um beco, não é nenhuma rua sem saída, é um beco... E a minha multa veio especificado estacionar a menos de 5 metros da via paralela, certo? Então, existe legislação para isso. O fato de não ter uma placa de proibir de estacionar é como a Edna colocou. Então, quer dizer que estacionar... O, o cidadão chega, entra numa praça qualquer, bota o carro lá no meio, aqui no Aquarius, por exemplo, está tudo certo. Não, não tem placa. Então, posso estacionar.
2: Não Sim. é bem assim, né? Seguindo Agora também, viu, Elaine? Né? Vamos dizer o seguinte: o caso da Edna aqui, né, que é do Santa Júlia, também é carnaval também, né? Então, carnaval, prefeitura, logicamente, teve ponto facultativo, muitos não trabalharam e tal, e realmente daí vai pelo lado tranquilo da coisa. Mas não pode ser assim, né? De jeito não, nenhum, e até, né?
4: até porque a Edna já havia registrado essa situação antes do carnaval. Esse da segunda-feira, ela registrou em tempo real, conforme foi solicitado a ela. E aí a resposta foi essa. Ela mandou, inclusive, o print do protocolo.
2: Se não estou enganado, a próxima reclamação também refere-se ali à região Santa Júlia, ali no bairro do Putim, né, Eloy Moreno? Exatamente. É o Rogério. E tem é... protocolo. Por isso que eu falei, quebrou o
4: protocolo. Exatamente. Ele também tem protocolo. Ele reclama lá que tem dois terrenos. Olha a sua situação. Um em frente e outro ao lado da casa dele. O terreno do lado está com mato alto, já ultrapassou o muro da residência dele, que tem 4 metros de altura, e aí atrai animais de rua, roedores e por aí vai. Em frente à casa dele tem um outro terreno com entulho jogado na frente da casa que também acaba sendo um ponto ali de atração para animais, roedores e tudo mais. Ele já fez a reclamação no 156, já tem dois meses dessa reclamação. Ele já mandou, inclusive, eh, mandou para a gente fotos mostrando a situação. E tanto o terreno que tem o entulho na frente, quanto o terreno que tem o mato alto, realmente a situação é bem complicada, viu? Bem difícil. Mas,
2: olha que bacana, é Moreno, cena Giovanni, ouvindo o vídeo da Manhã da Rádio Jovem Pan, é o seguinte, quando a coisa é séria, é séria. E é bacana isso, né? A resposta é imediata. O Bruno Santos, que é o secretário da Guarda Civil de São José dos Campos, defesa, o cidadão aí, acabou de mandar para mim aqui uma informação seguinte. Clemente, sobre esses carros no Santa Júlia, é com a CEMOB. Me passe que vamos resolver isso. Parabéns, né? É que, aí, muito aí sim, bom. né? E que bacana, é o trabalho sério do, dos, dos secretários, do prefeito Anderson, o trabalho sério do Anderson que não deixa a PDE aí. então a resposta vem de imediato. Parabéns aí, com certeza haverá uma resposta a esses maus motoristas da região de Santa Júlia, aí, que, do, do lago, aí, que atravessam ciclovia, param na grama e que está tudo certo. Não, não está tudo certo, não. E aí tá a resposta,
4: a gente agradece. Imediata. Muito bom, a gente agradece mesmo, viu? Mais uma reclamação aqui da Tânia de São José dos Campos, ela é moradora da Zona Oeste, e aí ela fala da construção da terceira fase da Via Oeste, que vai unir ali São José dos Campos a Jacareí. Ela reclama que para a obra te retiraram inúmeras árvores e que ninguém da Prefeitura foi até lá explicar ou deu uma informação sobre o cronograma. Não explicaram também por onde vai passar essa via. E aí fica aquele, né, disse-me-disse, disse, alguns vizinhos falam uma coisa, outros falam outra e eles não entendem por que retiraram várias árvores de uma praça. Alguns dizem que vai ter uma ciclovia de um lado, mas a Urbana fala que a ciclovia vai ser do outro lado. Ou
2: seja, mais uma vez a gente tem um problema aqui de comunicação. né? Ah, mas, Porque... Eloy, vamos falar a verdade também. Eu... Acho que se vai fazer uma obra tal, tem problema, acho que. Se coloca, se tira a árvore, reclama, se deixa a árvore e faz a pista em volta da, da, da árvore reclama. Então, falta explicação, falta, mas vamos com calma também, fica a dica aí. Eu acho que é importante a prefeitura ir até o bairro, conversar com os moradores, porque agora, cá entre nós, hein, Mesmo conversando com os moradores, sempre há aquela, aquela contra-conversa. Né? De repente, é papo de vizinho. Pablo dizia uma coisa, papo oficial é outro, né? Então acho que isso tem que se levar em conta também, né, Alain Moreno? Sem dúvida. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã.
4: Se você tem alguma informação, alguma reclamação, manda aqui para o nosso WhatsApp. É o 7791. Repetindo, 12997077791. Ali. Vale.
2: Aliás, eu adoro papo de vizinho, viu? Fico sabendo de cada coisa, viu? <risos> Melhor
4: informação do dia, Vamos né? Vamos falar
2: agora de estradas Melhor. Vamos né? lá,
4: então. É, as estradas não tem papo de vizinho, não, <risos> né? não. Tenho, é sério. Não.
5: Estradas.
4: Rodovia Presidente Dutra, pro motorista ali no trecho de Jacareí, entre Jacareí e São José dos Campos, já tem uma situação bastante complicada nesse momento, a lentidão começa antes da saída ali da Humberto de Alencar Castelo Branco, motorista que tá saindo de Jacareí pela Castelo Branco, já começa o dia dando de cara com, com um trânsito praticamente parado, é né? quase um estacionamento na pista expressa ali, o trânsito segue bem complicado, mais uma vez até próximo do Parque Meia Lua, depois o trânsito começa a fluir um pouquinho melhor mas ainda com lentidão, só vai melhorar mesmo depois que passa ali a Polícia Rodoviária Federal, a Centro dali pra frente o trânsito flui melhor, é, essa lentidão toda por causa das obras que estão acontecendo justamente ali próximo da Polícia Rodoviária Federal, as novas pistas marginais. No sentido São Paulo tem um pouco de lentidão também no trecho ali em frente a Johnson, mas o trânsito vai fluindo. Outro ponto em São José dos Campos, pela rodovia Presidente Dutra, que está com a situação bastante complicada neste momento é ali a partir do Eugênio de Mello no sentido São Paulo pela pista expressa logo a partir do Eugênio de Mello, já tem trânsito lento, fica bem complicado no trecho ali da saída do Santa Inês, depois começa a fluir um pouco e agora melhorou. Antes de chegar na General Motors, o trânsito já começa a fluir de uma forma um pouco mais tranquila e o motorista não enfrenta problemas. Pela Dutra, tem lentidão também em São Paulo, 205 até o 206, na divisa ali entre Arujá e Guarulhos, por causa do trânsito, na pista expressa, em Guarulhos mesmo, pista marginal, 218 até até o 224, pista expressa 220 até o 223, mais dois pontos com lentidão por causa da quantidade de veículos neste momento. E a chegada a São Paulo tem lentidão por causa de obras, pela marginal 226 ao 231, e pela expressa 228 até o 231. Rodovia Ailton Sena segue com lentidão no trecho de Guarulhos. Para quem vai em direção a São Paulo, do quilômetro 20 até o 17, também por causa da quantidade de veículos neste momento, corredor Ailton Cena Cavalho Pinto aqui na região do Vale do Paraíba, seguindo com trânsito bom. Motorista não enfrenta problemas. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas. Também Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Batuba e a Rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba. Todas seguem com trânsito fluindo bem. Todas também têm tempo nublado. A Oswaldo Cruz ainda tem trechos com chuva. A parte de Serra, final do Planalto, parte de Serra, chegada ao Batuba, com chuva agora pela Oswaldo Cruz. E a Rodovia dos Tamoios continua com a Serra Antiga interditada por causa da quantidade de chuva das últimas horas. O trânsito está fluindo em sistema de par e siga pela Serra Nova, hora descendo, hora subindo. As balsas que fazem a travessia entre São Sebastião e Ilhabela Tempo normal de espera, aproximadamente 30 minutos em ambos os sentidos, mas tem chuva, tanto em São Sebastião quanto em Ilha Bela.
2: Rapidinho agora, radares também fumacei lá,
4: Moreno. Vamos lá. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis em São José dos Campos. Hoje começam o dia na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, e na Avenida General Motors, no Jardim Motorama. 60 km por hora é a velocidade máxima permitida nestas duas vias. Cena.
1: Vou pegar a fala do Eloy Moreno, se chover não, já está chovendo, mas está programado o para hoje em São José dos Campos, na região oeste. Condomínios Urbanova, Figueiras, Jardim do Golfe 1 e 2, Chácaras dos Eucaliptos, Serimbura, Portal da Serra, Morada da Serra, Residencial Monserrat, Chácaras dos Lagos, Alphaville 1 e 2, Colinas do Paratei, Norte e Sul, Comunidade Pinheirinho, Altos da Serra 1, 2, 3, 4 e 5, Floradas do Paratei, Vilagem Campo del Fiore, Floradas da Serra, Residencial Eldorado e Residencial Recanto da Serra. Hora.
3: Agora é 7 horas e 59 minutos. Repita: 7h59. E
1: vamos com o destaque
2: final.
3: Realizar o sonho da casa própria ficou mais difícil para o brasileiro. Depois de uma alta de 5,13% em 2023, os preços dos imóveis subiram mais 0,36% em janeiro. Pelo menos o índice ficou abaixo da inflação, de 0,42%. Em média, o um metro quadrado foi vendido a R$ 8.750 no mês passado, ou seja... Um apartamento padrão de 70 metros saía por 612 mil reais. O resultado da pesquisa tem como base os valores de imóveis já prontos, apurados em algumas das principais cidades do país. O levantamento ainda aponta, porém, que o valor do metro quadrado varia bastante. Vai de menos de seis mil reais em capitais, como Campo Grande e Salvador, a quase onze mil reais em São Paulo e Florianópolis. Sem falar em Balneário Camboriú, Santa Catarina, cidade com o metro quadrado mais caro entre os municípios pesquisados. Em média, mais de doze mil e reais.
0: How do you show
1: 8 horas,
3: um minuto. Repita.
1: Oito e um. Jornal
4: da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Conépora Construtora. Conheça o Amarilis, o mais novo lançamento da Conépora. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar com Cooper 21392230 e Costa Multimarcas o seu melhor negócio é aqui WhatsApp 12974068343 Você
0: ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã Jovem Pan.
1: Manchetes do Rock and Pop 3 milhões de alunos do Estado de São Paulo começam o novo ano letivo nesta quinta-feira. InMet faz alerta para chuvas intensas com ventos de até 100 km por hora no Vale do Paraíba e Litoral Norte. Com o apoio da NASA, SpaceX lança sonda lunar de empresa privada. São Paulo perde o clássico para o Santos e Corinthians golei o Botafogo pelo Paulistão. Palmeiras atualiza para 160 milhões de reais a dívida da W Torre.
0: melhor do Pop. Up. Começa agora na Jovem Pan. Rock and Pop. Jovem Pan.
4: 8 horas e 2 minutos. 8 e 2. Hoje é quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024 e a partir de agora tem o Rock and Pop aqui na Jovem Pan com muita música e, é claro, sempre com muita informação. Carlos Sena, bom dia.
1: Bom dia, Léo Moreno. O ano letivo para 3 milhões de alunos da rede estadual de ensino começa hoje nas mais de 5 mil escolas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Quem estiver fora da rede ou veio de outro estado durante as férias ainda pode se matricular. A regra vale também para a educação de jovens e adultos. A EJA, para se matricular na rede estadual para este ano, o responsável legal ou maior de 18 anos pode realizar a inscrição presencialmente em qualquer escola estadual ou no balcão de atendimento do Tempo. E
4: o projeto GURI está com as matrículas abertas até o próximo dia 22 de março para cursos gratuitos de música aqui na região. São mais de 4 mil vagas destinadas para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. Para participar do programa, não é preciso ter conhecimento musical e nem possuir instrumento musical. Para realizar a matrícula, é necessário comparecer diretamente no polo em que deseja estudar, acompanhado pelo responsável. A lista completa dos cursos, endereço e telefone de cada polo Pode ser acessada pelo site do Guri. Deixa eu agradecer você que acompanha a gente com a nossa transmissão ao vivo, com imagens, pelo nosso canal do YouTube. A gente encerra agora a transmissão com imagens, mas é claro, você continua acompanhando a Jovem Pan, o Rock and Pop, pelo FM 94,3. Se você quiser, pode acompanhar também pelos nossos aplicativos: tem para Android, tem para iPhone, ou então pelo nosso site, jovempansjc.com.br.
6: Rock e muito pop. Jovem Pan.